0: « Popcorn
1: » au Festival de Cannes
0: sur Radio Germaine. Bonsoir à tous, ça y est, « Popcorn » a débarqué au Festival de Cannes. On est tous comme des fous de découvrir tous ces beaux films qui nous attendent pendant les dix prochains jours. On va donc euh, commencer euh, ce festival par un premier carnet cannois euh, pour vous raconter du coup euh, tout ce que euh, nous voyons, euh, ce qu'on pense des films, mais, mais aussi vous retranscrire un peu euh, l'ambiance et vous apporter aussi euh, un peu de cette expérience exaltante qu'est Cannes. Pour cette première émission, nous allons commencer par le film qui a ouvert cette 72e édition du Festival de Cannes, c'est « The Dead Don't Die » de Jim Jarmusch avec un casting à faire pâlir les morts comme on pourrait le dire avec Chloé Sivigny, Adam Driver Bill Murray euh, donc voilà, on, je vous laisse Clara et Jeanne vous parler du film
1: Bonjour, c'est Jeanne et Clara on est le 15 mai on est les premières chroniqueuses popcorn à être arrivées sur le festival et aujourd'hui nous avons toutes les deux vu le film de Jim Jarmusch Film d'ouverture de ce 72e festival de Cannes intitulé The Dead Don't Die. Alors, Clara, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Qu'est-ce que j'en ai pensé Déjà, on peut peut-être résumer un peu le film. Je t'en prie. Donc, film qui. Donc, film de zombies, hein, on peut film le Film de zombies,
1: complètement. Est-ce qu'on appelle ça un film de genre
2: On peut carrément appeler ça un film de genre. Euh, et, euh, et du coup, donc, un film avec un casting All Stars euh, et euh, donc en en tête d'affiche Bill Murray et euh, Adam Driver. Qui, euh, qui se rendent compte peu à peu qu'un étrange phénomène se produit sur la planète, à savoir les heures d'ensoleillement euh, deviennent un petit peu archaïques, euh, il fait soleil alors qu'il devrait faire nuit, euh, les téléphones portables ne marchent plus, les animaux disparaissent. Et, euh, et en fait, tout ça est le syndrome d'un phénomène qui est l'arrivée, enfin le retour, la réanimation euh, de, de tout un tas de morts qui deviennent donc des morts vivants et qui euh, se délectent de la chair humaine et qui sortent de leur tombe pour aller manger des humains. Voilà. Ben, ce que j'en ai pensé, alors euh... ben, tout est dit dans le pitch en fait, le... moi je suis une grande fan de Jim Jarmusch à la base, j'aime tous ses films, j'ai aimé Patterson, euh, son dernier film, et là j'avoue que j'ai été assez déçue, euh, c'est rien de le dire, euh, c'est pas un mauvais film je trouve. Mais euh, à part oui, ok, un casting qui marche, des acteurs qui qui sont bons, euh, des de, de l'humour qui fonctionne assez bien. Je trouve que je voilà le film est penche un peu du côté série B que je trouve pas extrêmement intéressant et euh, et j'ai été. Euh, voilà, je trouve le film un peu creux finalement. Et moi, ce que j'aime chez Jarmouche, c'est euh, l'émotion que j'en retire à la sortie de ces films. Et là, pour moi, c'est un film un peu aussitôt vu, aussitôt oublié, qui se base uniquement sur de l'humour noir et, euh, et qui fonctionne un peu moins bien, enfin que j'ai trouvé un peu plus creux. Je sais pas ce que tu en as pensé.
1: Alors moi, pour le coup, Shame on me, mais c'était mon premier film de ce réalisateur, du coup... Ah oh non, euh... mais il
2: faut que tu vois tous les autres, parce du que coup, tu coup, vas pas avoir tous les en... autres.
1: <rire> Si, si, ça m'a donné envie, parce que je sais la réputation qu'il a, et je sais ce qu'on m'en a dit avant, donc je pense que ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un peu euh, le film parfait d'ouverture du festival, parce que euh, je l'ai senti aux réactions de la salle, en fait, quand t'es euh, dans le palais... Euh, le son déjà est exceptionnel c'est un truc de malade et les gens se permettent des choses qu'ils feraient jamais dans une salle lambda c'est à dire qu'il y a des rires aux éclats, il y a des applaudissements à la fin et euh, du coup oui, oui, il y a eu beaucoup beaucoup de rires pendant cette séance du coup euh, j'avoue que ça a joué euh, au charme du film après je trouve que effectivement c'est un peu pour moi une blague et c'est un peu surtout une satire de tout ce qui va se passer pendant le festival parce qu'il y a plein de choses qui sont pointées du doigt entre euh, la richesse, l'addiction aux réseaux sociaux. Euh, le matérialisme aussi. Le matérialisme, les préjugés qu'on a sur les gens, parce que c'est quand même des caricatures, enfin tous ces personnages sont des caricatures, et c'est tellement drôle et ridicule on sent vraiment l'ironie dans tout, partout, elle est exagérée à fond, et donc je pense que vraiment il s'est fait un kiff de réalisateur absolu sur ce film, avec toutes ses, ses petites références à Moby Dick, la musique, il n'hésite pas non plus à parler de lui en tant que
2: réalisateur dans le film. Oui, il y a le quatrième mur qui est complètement brisé à plusieurs reprises, avec, bah oui, Jim m'a donné le scénario, enfin des trucs comme ça, et, et ce qui rend le film charmant en fait, ouais, pour moi, le film a... Le film est vraiment pas dénué de charme, mm. euh, il, il a un certain attrait, mais derrière pour un Jarmouche en fait c'est en dessous de, mm. de ce qu'il est capable de faire et c'est pour ça que je pense, j'ai l'impression qu'il était un peu dans une phase peu d'inspiration et qu'il fait un film qui, qui le fait délirer mais, mm. euh, mais pour le spectateur c'est pas, pas bouleversant voilà, et c'est pas renversant. Ça.
1: Je pense vraiment que pour un spectateur euh, lambda qui va voir ça dans un ciné... Euh, Normal quoi, et qui est pas à Cannes, l'émotion sera pas du tout la même, et ce sera vraiment, il pourra vraiment passer à côté du truc. Je pense que ça joue, enfin, l'ambiance ici joue avec euh, l'effet que le film a fait, mais sinon, je pense que j'aurais détesté, ça m'aurait fait rire cinq minutes, et après, j'aurais dit, euh, mais quel beau foutage de gueule quoi, enfin, même la lune violette, euh, oui. c'est la, la, tulle, la le, ouais. les, les
2: ralentis avec le
1: sabre. Euh...
2: Il en fait voilà. beaucoup, et, et quelque part, c'est assez jouissif, et en même temps, ça dépasse pas euh, l'ambition du film qui est déjà assez maigre de base. Donc, Complètement. Euh, donc on attend le prochain film de Jim qu'on aime énormément.
0: On passe maintenant au film d'ouverture de la sélection Un certain regard chroniqué par Clara. Oui,
2: Bonjour, c'est Clara. Je profite d'un moment entre deux projections pour vous parler du film d'ouverture de la sélection Un certain regard que j'ai vu hier, donc au moment de l'ouverture. Film de Monia Chokri, son premier film qui s'appelle La femme de mon frère. On connaissait Monia Chokri en tant qu'actrice, notamment pour Xavier Dolan dans Les Amours imaginaires. Là, elle présente donc son premier film. C'est l'histoire de Sophia, une jeune femme diplômée d'un doctorat de, de philosophie, qui ne trouve pas un emploi à la hauteur de ses qualifications, qui habite donc chez son frère, avec qui elle nous une relation très étroite. Euh, or, cette relation est euh, menacée, on va dire, au moment où euh, son frère euh, se met en couple avec la gynécologue de Sofia. On sent tout de suite que le ton est celui de la comédie, c'est le cas. C'est un film euh, qui est assez drôle. Euh, c'est pas forcément un humour auquel j'ai été tout le temps très sensible j'ai plus souri que ri mais c'est quand même plutôt une réussite je trouve pour un premier film il euh, y a vraiment une, une esthétique et une patte qu'on sent et qui est assez unique donc j'ai quand même la sensation d'assister à la naissance d'une autrice et voilà après le film touche dans la mesure où il parle d'une relation euh, frère-sœur euh, et les relations de, de, de fraternité ou de sororité, en général, au cinéma, je trouve qu'on en voit relativement peu. En tout cas, c'est pas le, le plus courant, euh, et notamment pas forcément dans la comédie. Là, je trouve que cette relation est assez belle, assez douce. Il y a quelque chose de... Moi, moi qui m'a touchée, en tout cas. Euh, par contre, c'est vrai que je trouve le film... Euh, je trouve que le film se plonge un peu trop dans un côté... Euh, euh, trop cuté, c'est-à-dire c'est un montage très très vif euh, avec euh, quelque chose de très pop euh, des couleurs pop, euh, un format carré euh, Voilà, donc il y a quelque chose de très actuel dans le film qui peut-être euh, le, le, le fait se ranger pour moi plus du côté de la petite, euh, le petit moment pop du festival que d'un film qui va véritablement me bouleverser maintenant je trouve que c'est quand même un film qui mérite d'être vu parce que c'est un vrai regard et il y a des vraies idées de mise en scène et euh, il y a, je trouve une vraie réalisatrice derrière après à voir ce que ça donnera par la suite.
0: Du côté de la Semaine de la Critique, Jeanne est allée voir le premier film projeté par cette sélection et elle vous en parle dans sa chronique.
1: Alors hier soir j'ai assisté au film d'ouverture de la Semaine de la Critique qui est le film Litigante, euh, un film... Euh... Colombien, réalisé par Franco Loli c'est son deuxième long métrage et euh, donc ça raconte l'histoire on suit Sylvia en fait qui est une mère célibataire de 35 ans environ qui est avocate qui a des gros problèmes dans son boulot parce qu'elle est euh, tenue responsable d'un scandale de corruption et à côté de ça dans sa vie à elle personnelle sa mère est très malade d'un cancer et euh, elle redécouvre un peu un amoureux euh, à son âge avec à charge son fils de 5 ans qui n'a pas de père. Et en fait, c'est juste une chronique sur cette femme qu'on suit pendant deux heures sur ce qu'est sa vie à Bogota et comment elle doit se dépatouiller de tout, euh, tous les problèmes auxquels elle doit faire face, c'est-à-dire l'éducation de l'enfant, les confrontations euh, hyper violentes avec sa mère parce qu'elles n'ont pas les mêmes avis sur la vie et qu'en plus de ça, la maladie vient s'inviter entre elles deux. Euh, les relations aussi avec le nouveau petit ami parce que c'est un nouveau petit ami qui arrive à un moment où euh, bah, la vie de Sylvia est déjà bien établie. Et aussi euh, les confrontations avec son boss au boulot qui est un, un vrai connard euh, qui qui la respecte pas du tout pour tous les efforts qu'elle met dans son travail. Et du coup c'est un film qui est excessivement bien réalisé, qui est vraiment très beau. On a vraiment une patte, on est vraiment dans l'intimité de Sylvia, on la suit avec des, des plans... Euh, serré souvent on est vraiment on adopte vraiment son point de vue et sa souffrance mais c'est peut-être ça un peu le problème du film c'est que c'est très c'est très euh, pas négatif mais euh, finalement c'est douloureux es juste euh, c'est pas très positif en fait sur ce que c'est la vie et c'est juste la chronique d'une femme qui galère et qui continue de galérer et qui a rien fait de mal mais qui galère quand même et qui a des bâtons dans les roues tout le temps et du coup, c'est un très beau film, mais j'en ressors avec un petit goût amer parce que j'ai pas envie, là, maintenant, tout de suite, d'avoir 35 ans et d'être dans sa situation. Ça me donne ni envie de travailler, de m'investir dans un boulot, ni envie de m'investir dans une relation... Euh... <rire> du coup, c'est super compliqué de se dire... Euh, c'est un très beau film, c'est très réaliste, très naturaliste, très représentatif, mais c'est limite trop documentaire. Et... et voilà. Du coup, je reste un peu sur ma faim parce que tout est très bien. Mais il n'y a pas ce petit twist qui fait que ça fait un film merveilleux dont on gardera souvenir.
0: Ce matin, on est allé voir Clara, Jeanne et moi, Les Misérables, le premier film de l'Ajli. Euh, et donc, on vous en parle. Bonjour à tous, c'est Alice. Je suis avec Jeanne et Clara euh, sur la terrasse de la Villa Popcorn pour vous parler du film qu'on vient de voir au Grand Théâtre Lumière. Un film de l'Ajli, Les Misérables, qui est en sélection officielle. Et c'est Clara qui va vous le présenter.
2: Oui alors c'est un film qui, euh, qui raconte les deux premiers jours d'un policier nommé Stéphane euh, à la bac de Montfermeil dans un, dans un quartier tendu de Montfermeil alors que lui vient de Cherbourg et n'est euh, absolument pas habitué à ce genre d'expérience de, et démarre euh, dans, dans la bac pour la première fois et donc euh, on suit ses deux premiers jours et on découvre en même temps que lui la violence des rapports qui s'exercent dans ce quartier euh, entre la police et les habitants euh, y compris des habitants très jeunes. Et, euh, et donc voilà, c'est un film extrêmement euh, puissant qui, euh, qui nous a euh, laissé assez retourner. Oui, mais on va quand même euh,
0: tenter de vous en parler. Peut-être que Jeanne veut commencer euh, sur ce qu'elle a pensé du film.
1: Moi, c'est un film que j'ai adoré, euh, qui est vraiment euh, excessivement bien réalisé déjà d'une part et qui, au-delà de ça... Est, euh, Hyper puissant émotionnellement, parce que incarné par des jeunes mecs hyper vivants, hyper drôles et en même temps hyper sensibles dans tout ce qu'ils font. Et à côté de ça, bah, l'histoire est, est un peu renversante. Et ce qui est incroyable dans ce film, c'est qu'on n'arrive jamais, on, on suit en fait plusieurs entités, plusieurs groupes qui fonctionnent les, les unes avec les autres par des rapports que qu'on peut pas vraiment expliquer mais en tout cas ils fonctionnent et leur leur système fonctionne malgré tous ses travers et dans le film on, on, on voit un peu les points de vue de tout le monde et pourtant on prend parti nulle part en tout cas le film ne prend parti nulle part et même s'il vient faire une critique d'un certain système et bah c'est pas accusateur et c'est pas dans des clichés et c'est pas euh, c'est pas pointé du doigt c'est juste euh, d'une manière un peu documentaire mais romancée complètement vu que c'est super bien réalisé tu, tu vois une chronique de ce qui se passe et tu découvres une réalité qui t'est complètement étrangère et tu te sens euh, stupide de ne pas savoir que ça se passe à 40 km de chez toi même pas et que t'as jamais rien fait que t'en as jamais eu conscience et que c'est de la violence... Euh de la violence pure facile gratuite et qui est un peu euh, insérée dans notre société par euh, les pouvoirs publics et ça c'est c'est dur
0: moi je trouve que ce qui est super intéressant et c'est ce que tu dis c'est qu'en effet il y a différents points de vue il y a euh... et en fait ce qu'on qu'on voit dans ce film et ce que je trouve très fort et intelligent c'est qu'on est vraiment plongé en fait donc à travers cette journée donc euh, euh, où il où, où les les, les bacues, donc vont patrouiller dans le quartier on a vraiment une une sorte de peinture vraiment précise des rapports de force et des rapports de pouvoir entre les différentes têtes fortes et têtes pensantes et autres personnes qui constituent ce quartier et c'est vraiment fait avec comme tu dis Jeanne avec vraiment beaucoup d'empathie, de précision et on a vraiment l'impression d'être avec un film qui respire la sincérité et aussi quelque chose qui est on sent que l'Adjili connaît son sujet. On sent qu'on n'est pas sur un film de banlieue fait par quelqu'un qui vient d'ailleurs, etc. On est vraiment dans quelque chose de très organique. C'est vraiment... Euh, euh, on est plongé à l'intérieur d'une réalité qu'on a l'impression que le réalisateur ou en tout cas a vécu ou, maîtri ou, ou, ou maîtrise bien, en tout cas. Et, euh, et c'est très intéressant de voir ces différents personnages. En fait, il euh, y a notamment bah, trois... Euh, trois très important dans ce, dans ce, dans ce quartier, et donc il y a la, la police, avec donc des personnalités aussi très hautes en couleur qui constituent ce groupe de police, et un certain personnage qui s'appelle le maire, qui lui joue une rôle aussi un peu d'intermédiaire entre les jeunes du quartier, et un autre personnage qui s'appelle Salah, qui lui est plus aussi très proche des jeunes, mais qui représente aussi la l'autorité un peu religieuse, plus euh, même spirituelle plus que religieuse euh, dans ce quartier. Et c'est vraiment fascinant de voir tous ces rapports de force et comment finalement tous ces rapports de force adultes s'opposent euh, à la jeunesse. Et en fait, euh, en fait c'est ces un portrait vraiment très nuancé de ces trois euh, leaders. Et aucun euh, n'est à même de vraiment bien être à l'écoute de la jeunesse et tous finalement essayent de s'influencer et de, et de gagner des rapports de pouvoir et c'est comment, euh, bah voilà, en, dans ce contexte-là, euh, la jeunesse ne peut que exploser hein, en fait et qu'être qu piégée quelque part. Clara
2: euh, oui, par ailleurs, je trouve que ce qui en fait un, un film euh, au-delà de ce qui pourrait être un documentaire un petit peu distant ou un film social euh, qu'on qu regarde mais qui reste euh, qui reste un petit peu lointain, je trouve que là dans le film, en fait, ce qui en ressort, c'est une sensation vraiment d'impuissance. Euh, et il de... y a quelque chose d'inextricable en fait dans cette situation euh, qui est euh, complètement euh, prégnante dans ce film et qui nous laisse du coup euh, ouais, voilà, vraiment impuissants euh, c'est assez douloureux, c'est très violent et en fait on se rend compte que toute cette violence euh... C'est loin d'être un discours simpliste de type il bah, y a de la violence des deux côtés. C'est pas ça. Il n'y a pas le côté euh, bah oui mais les policiers aussi, et les jeunes aussi. Non, c'est beaucoup plus euh, complexe que ça. Et en même temps, on se rend compte à quel point cette violence intervient à tous les niveaux des, des, des relations euh, entre, les, entre les personnages. C'est-à-dire que c'est une violence évidemment la violence qu'on voit dans les vidéos, euh, etc. La violence policière. Euh, à... des à Exactement, enfin des, des, des... ou la violence des voitures brûlées, etc. Mais ce qu'on, moi, ce qui m'a le plus marqué peut-être dans le film, c'est la violence verbale, mm -hmm. euh, à la fois euh, de la part des policiers, de la part euh, de, de tous les habitants du quartier, des habitants du quartier entre eux, et c'est-à-dire toute et toute cette vie-là est mue par une violence permanente en fait, et, et, et c'est cette violence-là qui rend le film assez irrespirable. Et, et qui en même temps en fait un vrai euh, euh, tout en étant un film très construit, très précis et très documenté, en fait un film euh, aussi sensationnel quelque part, euh, sans exploiter évidemment le, le sujet, mais mais voilà pour moi c'est ce qui en fait vraiment la force. Oui tout à fait. Ce qui en fait aussi un, moi je trouve un excellent film de cinéma, c'est
0: que. Euh... C'est qu'au-delà de, 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 de cette sincérité, de cette véracité, de cette crédibilité, surtout, ou même de cette légitimité qui habite le film, il y a vraiment, euh, il y a vraiment une mise en scène qui est, qui est très forte. Il y a vraiment, enfin, réussit à, à filmer ce lieu, euh, cette, cette banlieue, à la fois à certains moments comme vraiment un paradis. Euh, il montre avec des scènes avec les enfants, avec le soleil, dans cet été très urbain, euh, des scènes qui sont vraiment des scènes de joie où cet espace un peu délabré devient un terrain de jeu et en même temps par d'autres moments il nous montre à quel point cet endroit peut être l'enfer euh, avec euh, voilà des scènes euh, où, où la fumée où les couleurs deviennent rouges où, où on devient enfermé en fait euh, dans cette dans ces espaces et, euh, et c'est déjà cette, cette mise en scène là cette contradiction là est, est déjà très forte et euh, et de plus je trouve que s'il y a plein de références de symboles euh, à l'écran euh, qui sont très forts et très intelligents sans être ans euh, et sans être euh, sur, surligné. C'est-à-dire que c'est un film qui est vraiment sur... Euh, c'est un cinéma qui est très réaliste, qui est, euh, ça se rapproche peut-être de Keshige dans le sens où, où c'est sur les dialogues, sur les scènes, c'est vraiment quelque chose de, de très naturel et naturaliste. Mais euh, je trouve qu'il vient vraiment aller chercher aussi le symbole dans sa mise en scène. Par exemple, quand le chef de brigadier, toute la journée, a un t-shirt avec marqué Venom dessus, donc Venin, je trouve ça tellement fort en termes de réalisation. Je trouve que ce, ce personnage est vraiment une forme de venin pour, euh, ce qui, pour le fonctionnement de la cité. Et c'est trop intéressant. Et en même temps, on va pas être sur une vision vraiment euh, manichéenne de ce personnage. Voilà à quel point euh, ce personnage, certaines, certaines, certaines personnes peuvent vraiment faire du mal en fait, à une communauté. Et je trouve la scène d'ouverture euh, sur euh, des images prises pendant la Coupe du Monde euh, extrêmement forte de ce point de vue-là. Euh, juste avant le, le titre du film, il y a l'Arc de Triomphe. Euh, je trouve que ça, ça veut tout dire. Et sans oublier, en fait, le titre du film, Les Misérables. Euh, pourquoi Les Misérables, ils le disent dans le court métrage C'est que euh, cette ville, c'est là où, a, où Victor Hugo a écrit euh, Les Misérables. Et, euh, et en fait, de faire écho rien qu'à ça, rien qu'à la littérature et à l'histoire, c'est énormément fort de sens pour moi. Et je trouve que c'est très intelligent.
1: Et pour un point de vue un peu moins intelligent et référence mine de rien il y a aussi des plans très PNL avec euh, du drone et une identité visuelle euh, un peu des cités que tous les jeunes aujourd'hui connaissent et se nourrissent de ça vraiment et ça pour eux ça représente des nouveaux modèles et je pense que c'est hyper intéressant de faire des films là dessus parce que du coup ça touche beaucoup plus, ça nous touche nous en tant que cinéphiles mais ça touchera aussi beaucoup beaucoup de gamins qui pourront s'identifier à ces gens là. Peut-être que ça fera d'une manière ou d'une autre germer une réflexion. Moi je
0: suis d'accord aussi, que, juste pour conclure peut-être là-dessus, mais euh, Clara tu disais que tu sortais du film impuissant, c'est vrai que le film a le mérite de montrer la complexité du sujet et à quel point il est difficile, comme le personnage principal, d'arriver d'un point de vue extérieur et de croire pouvoir tout régler mais je trouve que le film, moi il me laisse il me laisse pas abattu. enfin vraiment il me laisse avec un sentiment de révolte et l'envie d'agir et je trouve que ça, de réussir à créer ça, de faire un film si dur et, et de quand même euh... en fait ce film me fait réfléchir vraiment euh, et je trouve ça vraiment euh, très très fort et très très beau et c'est une, euh, une expérience extraordinaire pour cette première projection pour ma part euh, du festival de Cannes euh, 2019 À la quinzaine des réalisateurs, Jeanne s'est aventurée pour aller voir un film suédois et géorgien, je la laisse vous en parler
1: Hello, ce matin à 8h45 j'ai vu au théâtre de la Croisette dans la sélection de la quinzaine, le film And Then We Danced de Levan Akin, un film d'un réalisateur géorgien et suédois, qui est son troisième long métrage. Cela raconte l'histoire d'un jeune garçon qui veut passer des auditions pour intégrer le ballet de géorgie de danse classique, donc est la danse nationale locale. Et du coup, le film s'ouvre sur ces séances de répétition pour ce, ce, ce fameux ballet. Et on va suivre ce jeune homme dans ce qui est finalement la découverte de sa sexualité, la découverte de son homosexualité. Mais c'est amené de manière très très subtile et pendant euh, le bon, la bonne première demi-heure du film... On ne, on ne ressent pas ça du tout finalement on est vraiment dans une chronique qui suit ce garçon dans sa vie dans ce passage de l'âge enfin la fin de l'âge adolescent passage de, à l'âge adulte devoir euh, gérer ses relations euh, amicales, ses relations familiales devoir euh, gérer aussi ses problèmes d'argent par rapport à sa famille devoir gérer ses études avec euh, les cours de ballet et finalement on voit juste ce garçon évoluer dans son environnement et c'est absolument merveilleux c'est vraiment interprété par des, des acteurs qui sont incroyables en fait on a eu un entretien après une, des questions réponses avec l'équipe du film qui était là et en fait, on nous a dit que les interprètes n'étaient pas tous, notamment le personnage principal, n'était pas un acteur, mais c'était un danseur à la base, et qu'ils ont vraiment travaillé pendant trois mois main dans la main avec le réalisateur pour qu'il puisse venir dans son quotidien pour s'imprégner des images et de, de ce que vivait ce garçon, pour vraiment l'intégrer au scénario. Donc c'est pour ça qu'on a des scènes de fêtes, des scènes de soirées, des scènes très intimes, aussi forte et puissante, je pense c'est vraiment euh, ce duo qui a super bien marché entre ces, ces deux jeunes hommes-là. Il a dit aussi que le personnage qui interprète sa meilleure amie et petite copine dans le film est aussi sa petite amie dans la vraie vie qu'il connaît depuis qu'il a 12 ans et je pense que c'est vraiment ce qui fait la force de ce film, c'est un casting assez incroyable, une photographie aussi magnifique et puis des acteurs qui emmènent le film très très loin et... Euh, c'était très touchant, très beau, il y a des scènes très très fortes en termes de, de mise en scène, de sens, de tout ce qui est caché à travers les lumières, à travers des regards, des positionnements de corps, enfin vraiment moi c'est vraiment le cinéma qui me plaît le plus, donc je ne peux que vous recommander d'aller voir ce très beau film géorgien, et oui aussi euh, mention spéciale à la dernière séquence qui dure 5 minutes, une séquence de danse qui est un mix de danse euh, bah, classique géorgienne avec de la danse moderne j'ai rarement vu euh, quelque chose d'aussi bien filmé aussi précis sur de la danse c'était hyper 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 euh, hyper émouvant hyper beau, c'est un film très gracieux voilà, gracieux serait sûrement le mot donc allez voir ça, bisous
0: et enfin pour finir Clara attendait beaucoup Le Dain de Quentin Dupieux
1: qu'en a-t-elle pensé
2: Bonjour, c'est Clara, je suis en direct de La Croisette, je me balade sous le soleil et je viens vous parler d'un film que j'ai vu hier matin, donc mon premier film à Cannes, euh, film de la quinzaine des réalisateurs réalisé par Quentin Dupieux qui s'appelle Le Dain, euh, avec en tête d'affiche Jean Dujardin et Adèle Haenel. Donc Comme d'habitude, euh, le scénario est très Quentin Dupieux, donc assez absurde. C'est un homme, donc Jean Dujardin, qui, euh, on ne sait pas trop pourquoi, euh, achète un blouson en daim extrêmement cher, hein, donc euh, une somme euh, <rire> qui n'a rien à voir avec ce qu'il aurait dû payer normalement pour un blouson, et qui développe une relation avec ce blouson totalement euh, irrationnelle. Donc euh, le blouson devient un vrai personnage, euh, et euh, donc le blouson et euh, Jean Dujardin développent ensemble un projet. Euh, le projet étant euh, pour le blouson d'être le seul blouson qui existe sur, euh, sur Terre et pour Jean Dujardin euh, d'être la seule personne à porter un blouson. Voilà, <rire> dit comme ça, euh, je pense que vous êtes tous convaincus qu'il faut aller voir ce film. Euh, Parfois ça marche, euh, Quentin Dupieux, le plus souvent je trouve que ça marche, en tout cas avec moi. Euh, mais pour ce film, euh, là vraiment, je suis restée euh, non pas en dehors parce que j'ai pas complètement euh, boudé mon plaisir. Je trouve qu'il y a des moments assez drôles, euh, mais au-delà du concept, un petit peu, euh, voilà, ça, ça fait très euh, concept trouvé en soirée quand on est complètement défoncé, et bien parfois ça marche et là je trouve que ça fonctionnait pas du tout. Alors ça aurait pu faire peut-être un bon court-métrage, euh, y il avait, y avait une idée euh, au début du film ça marchait plutôt bien mais après en fait je trouve qu'il n'arrive pas du tout à en faire un vrai film je trouve qu'il n'arrive pas du tout à tenir son scénario et on se retrouve avec quelque chose d'assez filandreux assez plat euh, moins fantaisiste finalement alors évidemment quand on entend le pitch on s'imagine quelque chose de très fou mais je trouve que a... certes c'est absurde en soi mais je trouve que le film a quelque chose de moins fantaisiste et de moins... Différent que ce qu'on peut voir d'habitude et finalement moi j'ai ressenti une certaine lassitude euh, En me disant bah finalement euh, est-ce que c'est tout ce que ce réalisateur a à dire, bah, si c'est ça je suis un peu déçu Et je trouve que Jean Dujardin euh, qui paraissait être, euh, comment dire Au début du film je m'attendais à la rencontre du siècle entre un acteur et un réalisateur euh, mais ce qui s'est passé avec Michel Isanivicius ne s'est pas passé pour moi avec Quentin Dupieux. Et je trouve que Jean Dujardin est plutôt en sous-régime. Et, euh, et voilà, je trouve que ce film est très, très, très anecdotique, à la fois dans, dans cette sélection en général et en même temps dans la filmographie de Quentin Dupieux. Donc, euh, je, voilà, un peu sur ma fin.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette
2: première
0: émission spéciale Cannes. On se retrouve dès demain à 19h. Et on vous laisse sur un son d'ambiance capté par Jeanne de la file d'attente pour entrer dans le Grand Théâtre Lumière pour aller voir le film de Jim Jarmusch.
2: Libé, libé, ouais. Au revoir Oui, t'as raison, oh, Regarde, il, oh, il, 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 il fait toujours le ouais. les, offres, les manières. Il a un cadeau, mais Par contre, euh, il <rire> pas comme ça. Euh, non, oh
0: non, mais non. Je... <inaudible>